0: Higher for Longer. In der heutigen Episode reden wir über die Auswirkungen einer länger anhaltenden Inflation auf verschiedene Assetklassen wie Aktien und Credits.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Die Message, der Investment-Podcast und hi Olli, schön, dass du wieder dabei bist. Hi Olli, schönen Abend. Wir haben ja äh, sinkende CPI-Daten in den USA gesehen, also eine Inflation, die sich etwas gesenkt hat. Sind wir auf dem Weg der Besserung? Ist jetzt alles wieder in Ordnung?
0: Oh Schwierige Frage. War das nur eine Schwalbe, die einen Inflationssommer macht? Ich weiß es nicht. Also ich persönlich glaube, ich sage jetzt einfach mal, es ist ja dieses tolle Lower for Longer, war ja immer postuliert, irgendwelche Alliterationen brauchen wir. Ich sage jetzt einfach mal Higher for Longer. Und Higher for Longer meine ich die die Inflation. Ich glaube, auch wenn wir jetzt da einen Rückgang gehabt haben, wir haben weiterhin das Problem, die Notenbanken wollen es natürlich durch, Zinsanhebungen bekämpfen, aber die Inflation in vielen Bereichen kommt ja von der Angebotsseite und nicht von der Nachfrageseite. Das heißt, natürlich können die Notenbanken die Zinsen weiter anheben und auch irgendwo vielleicht eine Rezession auslösen, aber dadurch wird kein Buschel Weizen mehr gefördert werden oder kein Barrel Öl mehr. Und solange der Krieg herrscht und diese ganzen angespannten Lieferketten sind, glaube ich, haben wir da weiterhin einen Inflationsdruck, der besteht. Was bedeutet es dann langfristig für die Inflation? Es gibt eine, eine Meta-Studie, also jetzt nicht über Meter, Jetzt haben wir so viel Meter, wir haben Meta und Meter, Also das nicht, sondern eine Metastudie. Das heißt, die Herren Havranek und Ruskan, die haben im Jahr 2012 sich mal irgendwie über 60 Studien angeschaut, wo es um das Thema Inflation ging. Und die haben letztendlich herausgefunden, dass so ein einprozentiger Anstieg des Zinsniveaus in den entwickelten Volkswirtschaften maximal zu einer Reduktion der Inflationsrate um 0,9 Prozent führen, aber das mit einem Zeitverzug zwischen zwei und vier Jahren. Ne? Für Deutschland, also entwickeltes Land, wären das irgendwo in deren Statistik, das muss man immer ein bisschen aufpassen, 33 Monate. Also das, da muss man, glaube ich, einfach sagen, deshalb glaube ich, higher for longer. Wir haben weiter diesen Druck von unten aus der ähm, äh, Angebotsseite. Und ich glaube, wir sollten nicht den Fehler machen. Man sieht jetzt auch die neuesten Lohnabschlüsse. Die Leute nehmen das jetzt einfach wahr, dass Dinge teurer werden und fordern auch mehr Lohn. Oder die, wenn wir die Produzentenpreise gesehen haben, die ja auch einen, ähm, einen Zeitverzug haben, es war letztens der Herr Sinn, der gesagt hat, irgendwie, da sind noch zweistellige Inflationsraten aus den Produzentenpreisen in der Pipeline. Ich glaube, man sollte nicht den Fehler machen, ähm, hier das zu früh abzuschreiben. Deshalb glaube ich Higher for Longer. Ist leider ein Problem.
1: Haja, ah für habe ich verstanden, aber ähm, es ist ja das Ziel dieser Inflation Richtung 2 zu kommen. Wie lange dauert es, bis wir dahin zurückkommen? Also in dieser
0: Metastudie wird eben beschrieben, dass von den Niveaus, wo wir jetzt sind, über sechs oder acht Prozent, dass eine Rückkehr der Inflation unter drei Prozent, also Richtung deiner 2 Prozent ja. immerhin, auf Basis dieser historischen Daten zwischen sechs und zehn Jahren liegt. Also ähm, Haben wir noch ein bisschen was vor uns? Da haben wir noch ein bisschen was vor uns. Und äh, ich meine, es gibt so einen schönen äh, Inflationsrechner, den habe ich im Internet gefunden, den können wir gerne verlinken. Und jetzt schätze mal, wenn du äh, 3% Inflation über 50 Jahre hättest, wie viel Prozent dann? Da
1: hör auf, stell mich hier nicht blöd.
0: Gib mal einen Tipp ab.
1: <lacht> 50%? N
0: nee, das nicht. Ähm, es wären 77%. Aber was man halt sonst sagen kann, machen man ein anderes Beispiel, wenn du, wenn wir jetzt sagen, die Inflation geht Richtung 3% zurück und sagen wir mal, dass äh, wenn wir jetzt dreieinhalb Prozent Inflation haben über 20 Jahre,
1: dann wird es 50 sein. Ja, da hast ja. du recht. Das hast du <lacht> tiptop ausgerechnet.
0: Aber ich glaube, das ist einfach, wo, wo die Zuhörer und Zuhörerinnen sich ein bisschen sensibilisieren sollten. Wir hatten jahrelang eine Disinflation seit 2000, wir hatten die Globalisierung, günstige Energiepreise, günstige Rohstoffpreise. Wir leben jetzt in einem anderen Setting und ich glaube, man muss jetzt das Playbook der 70er Jahre rausholen und
1: gucken, wie. also man muss anders anlegen, das ist so. Jetzt sprichst du das Marktumfeld an, vielleicht kannst du darauf ein bisschen eingehen, wir haben eine Veränderung gesehen, aber wie sieht das aktuelle Marktumfeld deiner Meinung nach aus?
0: Also ich glaube, das Marktumfeld ist sicherlich das schwierigste in der Nachkriegszeit. Wir haben Einige Punkte, also erstmal die hohe Inflation, ich glaube da braucht man nicht mehr viel drüber zu reden, das hat jeder äh, beim Einkauf äh, und äh, an der Tanke schon gemerkt. Zudem gibt es aber weitere Punkte, die sich hinzugesellen, das ist einmal die hohen Schuldenstände weltweit, sowohl bei den Konsumenten und Staaten, aber auch bei vielen Firmen, also wir haben sicherlich ein Leverage-Umfeld, da können wir gleich nochmal drauf eingehen, mhm. bei vielen Firmen, die jetzt auch ähm, aufgrund der gestiegenen Kosten Zinskosten unter Druck kommen. Dann haben wir eine politische Veränderung, also wir hatten eine unipolare Welt durch die Vorherrschaft der USA, auch in den, ich sag mal, in den Institutionen wie Weltbank, IMF, NATO und wir haben jetzt eine bipolare oder multipolare Welt, also wir haben sicherlich den Aufstieg Chinas, auch den Einfluss dort mit Afrika oder auch Lateinamerika, wenn man sich da ein bisschen anschaut, äh, wie viel Einfluss China in Lateinamerika nimmt, wo auch zum Beispiel Lithium oder andere wichtige äh, Friedensmetalle oder Mineralien liegen. Äh, also der Konflikt um Rohstoffe, höhere Kosten oder auch das Zurückführen von Lieferketten, Fringe-Shoring, wie man das nennt. Das ist alles äh, inflationär und ähm, ja ist sicherlich auch in der Sicherheit etwas anders gewertet. Dann haben wir als vierten Punkt sicherlich die Spannung in den Bevölkerungen, also die Schere zwischen Arm und Reich ist so groß wie seit den 30ern nicht und das führt vielleicht auch zu Konflikten innerhalb der Generationen, womit wir beim nächsten Thema wären, die Demografie, also wir haben weniger Arbeitskräfte, höhere Arbeitskosten, das ist sicherlich etwas, was nicht zuträglich ist und als letzten Punkt und sicherlich der entscheidendste noch, der nochmal dazu kommt, ist das Thema Klimawandel. Wir haben gerade die COP27 gesehen, die jetzt in meinen Augen nicht wirklich hilfreich war. Wenn man sieht, dass in Deutschland wieder mehr Kohle verstromt wird, in China massiv, dann sind wir da, glaube ich, nicht auf dem richtigen Weg. Wir müssen, glaube ich, das haben wir hier auch schon gesagt, einsparen. Aber was für mich nochmal augenöffnend war, das war eigentlich das, was in Pakistan passiert ist. Also jeden Sommer ist da der Monsun. Und sorgt für starke Regenfälle, aber in diesem Jahr war es stärker als je zuvor. Also der Regen hörte einfach nicht mehr auf äh, und sorgte dafür, dass der Indus über die Ufer trat. Und also über 400 Brücken, das muss man sich mal vorstellen, über 400 Brücken wurden weggeschwemmt, über 1700 Menschen getötet. Aber jetzt kommt das Eigentliche insgesamt, sollen mehr als 33 Millionen Menschen, Olli, 33 Millionen Menschen von dieser Flut äh, betroffen sein, die Klimaministerin des Landes sprach von der größten Klimakatastrophe der Welt. Und um das mal ein bisschen griffiger zu machen, wir haben 33 Millionen Menschen, das wären die gesamten Einwohner von Nordrhein-Westfalen, Bayern und Hamburg. Das sind 33 Millionen Menschen. Also das muss man sich einfach mal vorstellen. Ne? Die Frage, die ja da ist, ist, was muss noch passieren, bis es verstanden wird? Ja, ich glaube, da muss sich jeder an die eigene Nase packen und einfach äh, weniger konsumieren, weniger reisen, äh, bewusster leben. Ich glaube, ja. äh, das mit dem Thema Heizkosten, ähm, ich glaube, da sind jetzt viele schon, die bewusster etwas kälter und bewusster ja. die Ra Räume heizen. Und da sehen wir man hat direkt 10, 15 Prozent Einsparpotenzial, ohne dass es wirklich wehtut, einfach durch die Bewusstseinswertung.
1: Ja, du hattest ja die Notenbanken angesprochen und die Erhöhung der Zinsen. Wie geht es da weiter? Ja, die Notenbanken sind
0: sicherlich in einem Spannungsfeld, äh, Sie müssen die Zinsen anheben, um dieser Inflation vermeintlich Herr zu werden. Wie gesagt, ob das funktioniert durch diese Angebots- und Nachfrageseite, ist die andere Frage. Aber man will da ein Zeichen setzen und nicht, dass die Inflation aus dem Ruder gerät. Was natürlich dazu führt, dass wir jetzt ein stagflationäres Umfeld haben, worüber wir auch schon mal gesprochen haben. Und diese Zinserübungen haben natürlich Auswirkungen auch auf die Anleihenmärkte. Also für viele Unternehmen, wir haben höhere Lohnkosten, wir haben höhere Energiekosten, höhere Kapitalkosten dann mittlerweile auch. Ich glaube, das wird ein sehr sehr spannendes Umfeld und habe gerade noch einen Bericht gelesen. Letztendlich haben wir einen Squeeze bei den Margen und die Anleihemärkte, die sowieso schon durch dieses Nullzinsumfeld geprägt waren, dort sind viele Investitionen getätigt worden, einfach um irgendwie noch ein Yield zu bekommen. Und wir haben die Non-Investment-Grade-Märkte, die haben sich seit 2008, wo die letzte große Finanzkrise war, in etwa verdreifacht auf über 5,1 Billionen Dollar. Und was dazu kam, war die laxe Kreditvergabe. Also wenn ich mir überlege, dass die Leverage-Ratios auf einem 20-Jahres-Hoch sind, ich glaube, da ist noch mehr, was in einem anhaltend hohen Inflations- und Kostenumfeld dort passieren kann. Die Waren cashlos und reale Gewinne weisen eine große Diskrepanz zu den adjusted EBITAs aus. Also es gibt... Bei der Finanzierung gab es gewisse Annahmen, auch bei dem Covid-Umfeld, das ist ein One-Off, das nehmen wir raus, also das mhm. Adjusted-Ebita, da ist ziemlich viel passiert. Und das waren halt alles Luftnummern und ich glaube, das kommt jetzt dann wieder zurück und wir werden die Wahrheit sehen, ob der äh, Kaiser Kleider hat oder nicht. Müssen wir da mit vielen Ausfällen rechnen? Ja, ich glaube, das ist etwas gerade, ähm, was wir haben dass viele schlechte Kreditnehmer, also die Covenant Light Loans, also wo du wenig ähm, Kreditrichtlinien hast oder wo der wenig Ver Vertragsklauseln, die sind von 2007, war es 17 Prozent im Markt, die waren im Sommer diesen Jahres bei 88 Prozent. Das heißt, das wird das Ganze vielleicht ein bisschen über die Zeit strecken, weil die nicht so hart äh, rangenommen werden können, als wenn es jetzt Covenants gibt. Ähm, vielleicht kurzer Exkurs, was sind Covenants überhaupt? Also Covenants sind Vertragsklauseln und Nebenabreden in Kreditverträgen, ähm, die dann Auflagen für den Kreditnehmer oder Schuldner gegenüber den Kapitalgebern enthalten und bei Nicht-Einhaltung zu einer vorzeitigen Vertragsauflösung führen oder dass sich dann Dinge ändern, ein höherer Zinssatz oder so weiter, also Risikobegrenzungen gibt. Oder es gibt halt Auflagen für den Schuldner, dass bestimmte Dinge einzuhalten sind oder dass er die, die, die Cashflows nicht anders verwerten darf. Und das ist halt alles weniger geworden. Das heißt, die Schuldner stehen deutlich schlechter und das Leverage Ratio ist in vielen Fällen eben sehr viel höher. Das heißt, ich glaube, die nächsten 18 bis 24 Monate werden im Kreditbereich ein sehr, sehr spannendes Umfeld geben. Und ich könnte mir vorstellen, dass wir da analog zu 2008 äh, Generationen-Kaufmöglichkeiten sehen.
1: Wie spielt man diese Situation dann?
0: Also ich denke, wenn es zu großen Kaufchancen kommt, ähnlich wie 2008, sollte man jetzt schon nach aktiven Managern suchen, gute Credit-Manager, die vielleicht auch Private-Markets und Public-Markets machen können, die die einzelnen Unternehmen wirklich bewerten können, die ein erfahrenes Team haben, äh, weil das ist noch wichtiger als Stockpicking, äh, sich wirklich mit den Bilanzen ja. da in der Tiefe auseinanderzusetzen. Ähm, aber ich glaube, das könnte... Interessant sein, was ich mich persönlich frage, ist, wie sieht es eigentlich im Private-Equity-Bereich aus, äh, wo auch einige Player mit Zwischenkrediten vielleicht oder äh, unterwegs sind. Wie sind da die Bewertungen? Sind die auch zu hoch? Sehen wir da auch mal irgendwas? Diese ganze Branche ist ja immer als äh, ja super Rendite dargestellt worden, aber es ist auch das erste Mal in dieser Geschichte, dass eben dort auch steigende Zinsen und ein schlechteren schlechteres Finanzierungsumfeld auf diese Sachen zukommt. Deshalb frage ich mich, ob wir dort auch etwas sehen werden, dass es vielleicht mal anders passiert, aber da zu dem Thema müsste man vielleicht auch mal einen Gast einladen, da bin ich kein Experte.
1: Du hattest in einer der vorherigen Folgen ja auch angesprochen, dass du ähm gute Chancen für eine Erholung siehst, aber man trotzdem Vorsicht walten lassen muss. Haben wir jetzt an den Aktienmärkten die Erholung gesehen oder ist es nur eine kurze Bärenmarkt-Rallye?
0: Also ich denke auch die Heftigkeit, wie schnell es gegangen ist und auch welche Werte wie gestiegen sind. Das, ich gehe noch davon aus, dass es eine Bärenmarkt-Rallye war. Ähm, nichtsdestotrotz kann man, glaube ich, insgesamt schauen, also wenn man hier sich die Allokation anschaut, da würde ich langsam überlegen, da ein Shift zu machen. Also wir hatten sicherlich die Pleite jetzt mit dem ähm, Krypto mit der Krypto, das FTX. war FTX, das war vielleicht der letzte Call, dass man einfach sieht, das war vielleicht die, die letzte Sache, dass einfach dieses Technologie-Thema wirklich ad acta gelegt ist, dass die Leute da vorsichtiger werden und dass dort ähm, nicht mehr die Musik jetzt erstmal spielt. Ich glaube, das könnte so ein, so ein Punkt gewesen Vergleich sein.
1: Vergleich mir da aber nicht fast unregulierte Märkte, wenn wir sehen, dass die zum Beispiel auf den Bahamas da saßen mit dem traditionellen Kapitalmarkt, wo sowas ja nicht mehr so häufig passiert. Ja, mir geht es mehr um Sentiment. Also das okay. ist ein
0: Ausdruck dessen, was in diesen Dingen passiert ist, wie viel Geld, was zu günstig war, in irgendwelche Dinge geflossen ist, die mhm. man vielleicht nicht braucht. Also ich glaube, das war eine Fehlallokation von Kapital. Und äh, klar, nicht regulierte Märkte, es ruft dann zu Betrug auf. Aber ich glaube, dass insgesamt glaube ich, ist diese Branche ein bisschen vorsichtiger zu hm. genießen. Und ich würde mir die Allokation mal angucken und vielleicht auch mal das Thema Value oder Emerging Markets anschauen. Und dort, also wenn man sich heute in MSCI World anschaut, da sind 70 Prozent in den USA. Und ich finde es ganz lustig, ich hatte hier was gesehen. FED-Notes von Michael Smorianski Ich hoffe, ich habe ihn richtig ausgesprochen von der FED. Da ist eine Studie, können wir gerne, wenn es interessiert, zur Verfügung stellen tituliert The Coming Long Run Slowdown in Corporate Profit Growth and Stock Returns. Also da hat die FED jetzt schon äh, im September etwas rausgebracht, dass sie eigentlich warnt, dass die amerikanischen Aktien vielleicht über die nächsten Jahre keine so gute Investition sind, dass man nicht so hohe Realrenditen wie in der Vergangenheit erwarten soll. Was ja auch komisch ist, dass eine Notenbank oder eine Notenbank-nahe äh, Organisation sowas schon tut. Und dazu passt auch im Prinzip das, was man was man ähm, von den Earnings sieht, also bei die, die Earnings Estimates für den S&P 500, da erwarten die Analysten jetzt für das vierte Quartal einen Rückgang von einem Prozent der Unternehmensgewinne. Ähm, also ich glaube, das ähm, Thema, die Situation an äh, der Rezession in Europa, glaube ich, das ist schon ausgemacht. In den USA glaube ich auch, dass es äh,
1: etwas schwieriger wird. Wo soll das Exposure dann hin, wenn wir jetzt schon sagen, okay, wir haben Europa ist ja generell ein eher volatiler Markt, äh, USA, Earnings Growth äh, nicht mehr so ähm, vielversprechend wie vielleicht in der Vergangenheit. Wo allokieren wir dann? Also, da könnte ich direkt zur Message kommen, wenn <lacht> du magst, <lacht> wenn du möchtest.
0: Also, Punkt 1 auf die Qualität achten. Bilanzen, insbesondere aber auch im Bereich Credit, also wirklich zu schauen, wie sind die Firmen aufgestellt. Zweiter Punkt, die Allokation überprüfen. Der US-Markt ist nicht der einzige Markt, Tech nicht die einzige Branche, also weiterhin würde ich auf Energie, gute Kapitalallokatoren, vielleicht auch Landwirtschaft setzen, denn das Thema Ernährung wird weiter wichtig sein und der größte Punkt ist, glaube ich, dritter Punkt, etwas pulvertrocken halten. Ich glaube, es könnte noch einen deutlich besseren Eintrittszeitpunkt geben. Die Investoren haben noch nicht kapituliert, also ich glaube, sowohl an den Aktien als auch an den Anleihenmärkten kann noch ein besseres Einstiegsniveau gefunden werden. Ich würde äh, vorsichtig agieren. Wie gesagt, bei einzelnen Schitten sieht das schon sehr interessant aus, aber in der Breite, glaube ich, könnte es auch noch mal einen deutlichen Rücksetzer geben.
1: Ich habe noch zwei kleine Nachfragen dann. Äh, zur okay, war nicht die Message. Ja. Das war die Vormessage. Okay. Ähm, und zwar, äh, du hast äh, USA angesprochen, Europa haben wir kurz angesprochen, dass es einfach nicht mehr so vielversprechend ist. Äh, sollte die Allokation dann in vielleicht Emerging Markets stattfinden, wie China, Indien, Südamerika?
0: Ja, die Einzelmärkte, also Indien ist, glaube ich, im Moment ein bisschen teurer geworden, China hat mir das Problem, da muss jeder selber entscheiden, äh, möchte ich dieses potenzielle Risiko, ich meine, wir hatten da auch eine super Erholung in, im Hang Seng und auch in den chinesischen Aktien durch die Ankündigung, also ich glaube, das ist eine Frage, die muss sich jeder selber stellen, wir haben, das ist der zweitgrößte Markt der Welt, äh. Da muss jeder selber für sich entscheiden, kann er mit dem politischen Risiko leben. Ansonsten, glaube ich, kann man das über Proxys spielen. Also Vietnam ist vielleicht ein interessanter Punkt oder Indonesien, also wo einfach durch die Nähe oder auch Japan. Japan ist auch günstig, man hat sicherlich ein anderes Rechtsverständnis dort und man ist näher an diesen Absatzmärkten dran. Das kann interessant sein. Genauso, ich sag mal, die Rohstoffländer in Lateinamerika, die doch auch, man sieht es an den Währungen, deutlich profitierter. Mexiko ist von den äh, Kosten, was Arbeitnehmer angeht, äh, teilweise günstiger als China und für die US-Unternehmen, die jetzt ja auch dieses Fringe-Showing oder on machen, äh, könnte das auch ein interessanter Markt sein. Also ich glaube schon, dass sich das äh, lohnt,
1: dort mal nachzuschauen. Und die zweite Frage, die ich hätte, wäre: Du hast ja Bedenken geäußert für die Tech-Titel, dass man, dass sie vielleicht nicht der einzige Weg sind, um zu investieren. Gehst du dann davon aus, dass die das Wachstumspotenzial, die diese Tech-Titel in der Vergangenheit einfach aufwiesen, nicht mehr da ist? Also wir haben ja dort schon deutliche Eindrücke. Wir haben jetzt fast alle Konzerne,
0: ich glaube, bis auf Apple und Amazon, die haben, glaube ich, nur einen Hiring Freeze. Ansonsten entlassen die ja alle schon Leute. Also ich glaube, das dreht sich gerade und die Bäume wachsen auch da nicht in den Himmel. Also man hat vielleicht manch einen Netzwerkeffekt überschätzt, beziehungsweise ist einfach so viel in mancher Bewertung schon drin, dass selbst wenn ein gutes Wachstum kommt, die Werte dann trotzdem in das Ganze reinwachsen. Also von daher glaube ich, ähm, ja, wir haben jetzt für diesen neuen Part irgendwie andere Werte, die, glaube ich, wesentlich
1: interessanter sind dann sage ich vielen lieben Dank, Uli, dass du wieder da warst und danke für deine Einblicke und vielen Dank, dass Sie auch eingeschaltet haben wieder bei The message der Investment-Podcast.